0: IDFM Radio Anguin, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver pour l'émission « À toi les étoiles euh, », l'émission qui parle d'astronomie, vous savez, la marraine d'À toi les étoiles », Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'À toi les étoiles », Jean-François Pellerin, journaliste scientifique ainsi que moi-même, vous souhaitons la bienvenue pour cette 149e émission qui a lieu exceptionnellement un lundi, vous savez que normalement, on se retrouve tous les quatrièmes jeudis du mois. Or, ce jeudi 25 mai, étant férié, eh bien, comme chaque jour férié, IDFM vous propose un programme spécial. Il n'y aura donc pas d'A toi les étoiles ce vendredi 25 mai. Donc, on a anticipé. Et c'est aujourd'hui qu'on se retrouve pour cette 149e émission d'A les étoiles, bientôt la 150e. Depuis décembre 2004 qu'existe cette émission à toi les étoiles, vous savez que j'ai reçu plusieurs fois des femmes en tant à ah, Toi les étoiles à même une marraine hein, le, en la personne de Daniel Brio. J'ai parfois évoqué aussi l'importance des femmes dans l'astronomie mais il est vrai que je n'ai jamais approfondi. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose une émission qui a pour thème les femmes et l'astronomie. Et pour en parler avec nous on va faire une connexion avec la Belgique puisque je reçois comme invitée une femme, Yael Nazé qui est astrophysicienne à l'Institut Institut d'astrophysique de géophysique de l'Université de Liège, madame Nazé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour cette émission À toi les étoiles. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter et présenter la structure pour laquelle vous travaillez
1: alors, je travaille pour le FNRS, donc plus ou moins l'équivalent du, du CNRS français hein, ici en Belgique, et je travaille en fait à l'université de Liège. Euh, et euh, voilà, moi, je, je travaille en fait sur les étoiles massives euh, côté observationnel. Donc, euh, voilà, mon, mon travail de tous les jours, c'est de c'est d'élaborer des projets sur euh, ces étoiles massives. De de les observer avec des télescopes. Bon, on utilise beaucoup des télescopes spatiaux en ce moment, hein, notamment par exemple XMM ou Chandra, enfin bon bref. <rire> et, euh, et puis ben voilà, on essaie de, de comprendre un peu comment elles fonctionnent. Ce sont des étoiles, moi j'ai tendance à dire c'est un peu les rênes de la population stellaire. Euh, et donc à partir de ces étoiles-là, ben, on essaie vraiment de, de, de comprendre comment elles fonctionnent parce qu'elles sont, elles sont rares, elles sont difficiles à observer. Et donc finalement, on en sait encore très peu de choses aujourd'hui.
0: On aura peut-être l'occasion d'en de reparler une autre fois dans un, un autre thème. Je rappelle que les auditeurs peuvent poser des questions en direct à Yann Nazé hein, par téléphone ou par internet www.idfm98.fr. Le 8 mars, c'était la journée internationale de la femme, date qui a été choisie pour la sortie du film Les Figures de l'Ombre, qui raconte le destin extraordinaire de trois femmes scientifiques afro-américaines et qui ont permis aux états unis de prendre la tête de la conquête spatiale grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn. Yael Nazé, on n'imagine pas la place des femmes dans l'astronomie, mais cela remonte à longtemps
1: ah ben bah, oui, hein, les, les, les premières dont on est trace, est, ça, date, ça, ça date des Babyloniens en fait. On, on a une, une fille d'un empereur babylonien qu'on qu connaît par son titre, elle euh, et et cette fille-là, elle a vécu eh bien, au 23e siècle avant notre ère, donc vous imaginez, ça fait bien longtemps. Donc effectivement, en les femmes font de l'astronomie depuis très 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 longtemps.
0: En effet, oui. Et quelle a été la, la première femme astronome et que faisait-elle
1: alors, eh bien, euh, cette fameuse Enezouana est donc la première hein, dont on est trace. Et, et ce qu'elle faisait, en fait, eh bien, euh, on sait qu'elle a fait de la poésie, parce que ça, ses poèmes, on les a toujours. Mais euh, elle était euh, finalement euh, bah, grande prêtresse, mais, mais grande prêtresse dans un contexte particulier, puisqu'on on pensait chez les Babyloniens que, que les dieux, qui était associés aux astres, envoyaient des messages. Et donc, bah, une des fonctions des temples était d'observer ces astres et d'essayer de comprendre ce qu'ils faisaient. Donc finalement, elle était directrice d'observatoire. On sait qu'elle a travaillé euh, justement sur ces observations, mais malheureusement, euh, on, on a perdu ses travaux scientifiques. Il ne reste que ses travaux politiques. C'est un peu dommage, mais bon, <rire> on fait avec ce qu'on peut. Hein. C'est assez, assez vieux, donc évidemment, on a beaucoup plus de renseignements sur euh, des femmes plus récentes.
0: Et comment ça se fait qu'on a perdu Ça a été détruit ou
1: Oh, oh patiemment, hein, c'est tout simplement avec le temps, vous savez, je veux dire, des, des choses qui datent euh, du 23e siècle avant notre ère, du côté de Babylone, bah, on n'a pas euh, des centaines de tablettes. Donc oui. <rire> bon, euh, voilà, c'est déjà pas mal qu'on qu ait cette information-là.
0: On est retrouvé quand même. Voilà, oui. Donc euh,
1: on, on peut pas se plaindre. Oui. On, on peut déjà être content. Je vais dire plutôt de, de, de ce qu'on a. Donc euh, non, non, il faut pas, il faut pas croire à un gros complot euh, visant à éradiquer euh, la trace euh, des femmes astronomes euh, à cette époque-là.
0: Si on remonte plus euh, vers notre époque, euh, on a d'autres femmes célèbres. De... Vous pouvez nous parler de, de femmes célèbres de jadis.
1: Oh, il y en a, il y en a énormément, hein. Bon, bon, je veux dire, il y en a qui ont fait des, des maths de la philo et de l'astronomie comme Ipassi. Donc là, on est au début de, de notre ère, hein, quelques siècles après. Elle est morte en 415. Vous avez des cas dont on connaît les noms, mais, mais pas les prénoms, comme Sophie Brahe, qui était la sœur de Tycho Brahe, ou Caroline Herschel, qui était la sœur de William Herschel. Euh, et puis, eh ben, à l'époque euh, moderne, on a euh, Margaret Burbage, euh, on a euh, Jocelyn Bell, on a Vera Rubin qui est décédée il y a peu. Enfin bon, bref, euh, ce pas les femmes qui manquent.
0: <rire> en effet, je, je vois ça. C'est donc ces femmes qui ont marqué euh, l'histoire de l'ancien temps et qui ont euh, permis de, de faire des avancées dans euh, l'histoire de l'astronomie.
1: Mm -hmm. Tout à fait, oui. Oui, ici. Euh, ce, on, on, Bon, c'est vrai qu'elles ne sont pas nécessairement connues, mais c'est pas parce qu'elles sont connues, elles sont pas connues qu'elles n'ont rien fait, ouais. <rire> Au contraire. Euh, bon, si, si, si on prend dans les modernes que j'ai citées, bah, par exemple, clairement le, le, le fait que nous sommes poussière d'étoiles, hein, que, que notre matière a été créée par les étoiles, bah, c'est grâce à Margaret Burbidge euh, et euh, à une équipe qu'elle a. Qu Enfin, qu'elle a attiré autour d'elle, euh, qu'on qu le sait. Vera Robin a été celle qui, elle, a, a remis, entre guillemets, au goût du jour, les problèmes de matière sombre. Elle a mis en évidence qu'il y avait vraiment des problèmes. Et bon, c'est vrai que Fred, Fritz Zwicky, dans les années 30, avait déjà évoqué quelques problèmes. Et bon, il était un peu fantasque et tout. Et il n'avait pas vraiment été suivi des faits. Tandis que Robin, eh bien là, a vraiment tapé du poids sur la table, on va dire. Hein. Et donc, finalement, le, tout ce champ-là d'investigation date d'elle et, et, et des résultats liés, euh, liés à cette, à cette époque-là, dans les années 70. Euh, si vous prenez Jocelyn Bell, elle a découvert les pulsars, c'est tout un champ de recherche aussi, hein, euh, à l'heure actuelle. Bon, bref, euh, je veux dire, vous en citez, vous en avez, vous, bêtement, simplement, si, si vous regardez comment on organise la, la population stellaire, eh bien, ce sont, sont des femmes qui ont décidé de, de comment on le faisait, ce fameux type spectro et ce genre de choses. Ben, voilà, les grands catalogues stellaires, ce sont elles.
0: Ce sont elles pour les catalogues stellaires. D'accord? Oui, oui, tout à fait, oui. Quelques questions d'auditeurs. Il y a le nasé. Hein. Vous savez que les auditeurs peuvent réagir en direct durant cette émission et j'ai quelques questions qui commencent à tomber un peu sous mes yeux. On me demandait, est-ce qu'il y a une étoile qui porte une étoile ou un astre dans l'espace qui porte le nom d'une femme?
1: Alors, euh... Des étoiles, non, puisque euh, les, les étoiles vont plus être nommées par des numéros de catalogue et, ou les coordonnées hein, des, des étoiles. Et donc, bon, on a juste des noms, euh, enfin, les noms antiques, hein, je vais dire, du style bételgeuse ou ce genre de choses. Bon, alors forcément, il y a des constellations liées à des femmes, style Andromède ou, ou Cassiopée, quoi. Mais bon, je vais dire, ce n'est pas, pas des femmes scientifiques. Euh, par contre, si vous voulez des, euh, des femmes scientifiques, euh, ce n'est pas vraiment you <laughs> Dans les noms d'étoiles qu'il faut chercher, mais par contre, vous en avez dans des noms euh, associés à des structures sur des planètes ou des astéroïdes. Donc, vous avez tout un ensemble, les astéroïdes, vous choisissez, hein, c'est le découvreur, euh, ben bah, voilà, choisit comment il veut les appeler. Donc, il y en a, euh, bah, euh, voilà, il y a, il y a des astéroïdes qui s'appellent Marilyn Monroe, mais hein, <rire> on a aussi des femmes scientifiques dans la bande. Et puis, vous avez euh, sur Vénus, par exemple, la majorité des structures qui sont, euh, qui, qui ont reçu, les cratères, ce genre de choses, qui ont reçu des noms, euh, de femmes. Vous avez sur Mercure des, des, des cratères qui ont des noms d'artistes. Alors, ce n'est pas que des hommes, hein, il y a aussi des femmes. Et puis sur la Lune, les cratères ont reçu des noms de savants, et là aussi, il y a euh, quelques femmes dans la morte.
0: Et je suis assez surpris quand vous dites que le, le découvreur donne le nom. Il me semblait qu'on donnait le nom du découvreur, justement. Non, non, les non.
1: non le, le, pour les, euh, attention, les comètes et les astéroïdes, c'est pas pareil. Ah oui. Les comètes, c'est le nom, euh, généralement, hein, le nom du découvreur qui est utilisé. Mais par contre, pour les astéroïdes, le découvreur choisit quel nom il veut donner. Donc vous Alors, il y a toute une, un ensemble de règles à choisir. Il doit proposer, hein, mais, mais voilà, il peut, il peut choisir vraiment ce, ce qu'il va donner.
0: Vous découvrez un astéroïde qui pourrait s'appeler l'astéroïde nasé. En revanche, si vous découvrez pas, un, un, un cratère, pardon? Moi, moi pas. Moi,
1: vu, vu que je travaille dans les étoiles massives, ça risque pas d'arriver.
0: Ah oui, non, mais c'était un exemple que, que je voilà. fournissais. Et euh, si vous découvrez un, un cratère, vous pouvez donc lui donner le nom que vous souhaitez.
1: Voilà, vous pouvez proposer.
0: Proposer, euh, d'accord. Euh,
1: oui, voilà, vous proposez à l'Union astronomique internationale et alors il y, y, a, y, a, y a des commissions de, de nomenclature qui vont décider s'ils acceptent ou pas. <rire> oui, c'est un petit peu lourd, hein, mais enfin bon, on y arrive.
0: Toujours dans cet ancien temps, on a eu le, le siècle des Lumières et puis la, la révolution scientifique. Il euh, y a des femmes aussi qui ont marqué cette époque
1: ah oui, tout à fait. Hein. Bon, euh, je vais dire, le, on sait bien que par exemple, pour avoir euh, les, les théories de Newton en France, bah, sans Madame du Châtelet, ça aurait été difficile. Euh, et, et inversement, euh, pour avoir les théories de la place en Angleterre, eh bien, il a fallu que Marie Somerville euh, s'y attelle et euh, réussisse à, à rendre ça compréhensible. Et d'ailleurs, son, enfin, je veux dire, elle n'a pas fait que traduire. Elle a vraiment rajouté tellement d'informations que c'est devenu un livre en plus qui était vraiment euh, quelque chose de fondateur euh, au XVIIIe. Euh, en Angleterre. Alors, bon, évidemment, vous avez euh, énormément de, de, de femmes qui vont participer, mais quelque part, on peut se dire le, le problème, c'est l'accès, euh, c'est l'accès à l'éducation qui était quand même plus simple pour les hommes. Et donc, bon, c'est vrai qu'il y en a, c'est vrai aussi que c'est difficile et donc on n'en a
0: pas autant que les hommes. On en parlera un petit peu plus tard, justement, de cette émission, euh, des difficultés qu'ont pu rencontrer, euh, effectivement, les femmes à cette époque-là. En revanche, j'ai toujours des questions, donc euh, et euh, j'ai une question de gens qui me euh, demandent, euh, est-ce qu'il y a des femmes qui utilisaient des télescopes, déjà à l'époque, pour observer le ciel
1: alors, euh, oui, les femmes ont utilisé les télescopes à partir du moment où on en a eu, hein, bien sûr. Alors, elles ont même participé à la fabrication. On sait, par exemple, que Caroline Herschel aidait son frère euh, à, à construire euh, ces télescopes. Elle s'occupait de, de faire des tubes, elle l'aidait pour le polissage et ce genre de choses. Donc, elle ne faisait pas qu'observer, elle observait aussi. Euh, alors, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'était bien vu ou pas, hein, de, de regarder la nuit euh. <rire> le ciel, c'est vrai que c'était souvent assez mal vu, mais bon, en général, euh, celles qui, qui arrivaient à, à être dans le domaine, eh bien, elles observaient comme les hommes, je veux dire, ça, ça ne posait pas tant de problèmes que
0: ça. C'était mal vu d'observer le ciel la nuit. Euh...
1: Ah ben vous imaginez, euh, passer la nuit, euh, enfin, voilà euh, la fonction des femmes n'était pas ouais. <rire> de, de rester dehors la nuit, euh, parfois même avec un autre homme que leur mari, donc euh, ça c'était encore mal vu dans les années 60. Hein. Les, les observatoires, euh, officiellement, euh, ne n'acceptaient pas, en tout, pas en France, <rire> où les mœurs étaient probablement plus libres, mais euh, par exemple au, au Mont Palomar, il était strictement interdit euh, pour une femme d'observer. Et l'excuse qu'on sortait, c'était que, bon, c'était pas adapté, il n'y avait pas de toilettes pour les femmes, il hein, n'y avait que des toilettes pour les hommes. qu'un hein. seul type de toilettes, voilà. Euh, et, et puis on disait aussi, mais vous imaginez, vous avez, elle va passer la nuit avec, euh, avec un autre homme, et puis cet homme-là, peut-être marié, il va passer la nuit
0: avec une autre femme, mon Dieu, mon Dieu ah d'accord, en effet, Donc oui. Voilà. <rire> Donc, euh,
1: même dans les années 60, euh, c'était encore très compliqué.
0: <rire> d'accord, parce que moi, je le voyais pas sous cet angle-là. Alors, effectivement, oui, en, en développant, oui, on s'aperçoit que... Yann Nazé, reste avec nous, on va s'interrompre quelques instants. On va marquer une pause musicale. Et puis, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi, les étoiles, je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est les femmes et l'astronomie. Pour l'heure, c'est Julien Clair. Ce n'est rien. IDFM, 98FM à Paris et dans toute l'île de France. IDFM Radio-Regard. 11h passées de 18 minutes, c'est l'émission À Toi les Étoiles, exceptionnellement aujourd'hui un lundi, puisque le 25 mai sera un jour férié. Et vous le savez, IDFM Radio-Regard vous propose une programmation spéciale lors des jours fériés. C'est l'émission À Toi les Étoiles, disais-je. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est les femmes et l'astronomie. Nous avons comme invité Yael Nazé, astrophysicienne à l'Institut d'Astrophysique et Géophysique de l'Université de Liège. On réagissait sur Internet et j'ai Jean qui m'a fait vraiment rire lors de cette pause musicale, qui disait quand même avec une invitée belge, vous auriez pu programmer un artiste belge, genre Jacques Brel ou encore Marie Myriam. C'est pas faux, c'est pas faux, n'est-ce pas Yael Nazé
1: Oh, bah, vous savez, on en a plein, mais, mais parfois les
0: Français croient qu'ils sont Français. Hein <rire> on sait quand même que Jacques Branier est belge. Oh, pas tous, pas tous. <rire> oui, c'est vrai que pour l'exemple de Marie-Miriam, et puis après on va fermer la parenthèse, Marie-Miriam qui est belge, mais qui avait représenté la France et qui avait gagné euh, il y a 40 ans avec euh, l'oiseau et l'enfant. Hein. On poursuit donc dans cette émission, il y a au XVIIIe siècle. On prétendait que les femmes étaient mentalement et socialement inférieures aux hommes. Est-ce que cela a, a posé des problèmes pour les femmes pour s'imposer
1: ah bah, évidemment, on trouvait bien toutes les raisons possibles et inimaginables pour maintenir les femmes dans dans un petit coin où on les voyait pas trop et euh, où elles, elles pouvaient simplement faire des enfants et la cuisine quoi. Euh, mais bon, euh, voilà, et, et souvent ces ces objections là, bon, ont été formulées, elles ont été un obstacle pour, j'ai dire un, un accès. Euh, global, mais euh, je veux dire que les, les femmes qu'on connaît à ces, à ces époques-là, souvent ce qui s'est passé, c'est que elles sont à, arrivées dans un contexte un peu favorable, c'est-à-dire que bon, on avait euh, un père, un mari, un frère qui qui était coincé parce qu'il trouvait pas euh, l'assistant qu'il lui fallait et donc bon, en désespoir de cause en désespoir de cause ils oh bah Tiens, euh, ma fille, ma soeur, ma femme euh, pourraient peut-être servir. Euh, » et, et, et donc, bon forcément, à partir du moment où vous êtes dans un état où là, euh, bah, vous n'avez pas le choix, euh, ces objections-là ne, ne, ne jouaient plus pour eux. Euh, donc, euh, si vous prenez sur Caroline Herschel ou ce genre de choses, bah, c'est une objection qui n'aurait rien changé au comportement de William Merchel. Euh, mais c'est vrai que ça a été un gros problème pour, euh, euh, je vais dire, euh, avoir un accès... Euh plus large. On, on prétendait aussi que si les femmes développaient leur cerveau, ben leurs organes reproducteurs allaient euh, diminuer de taille et que donc elles ne seraient plus aptes, n'est-ce pas euh, Enfin bon, bref, on a trouvé ce... enfin, Il y a eu énormément d'objections assez insensées, euh, certaines étant, euh, hélas, reprises encore aujourd'hui.
0: Et on a eu des couples célèbres aussi, comme euh, par exemple euh, les, les époux Curie oui, et les Beach aussi.
1: Donc c'est cette idée euh, d'aide familiale, hein, c'était un, un point d'entrée. Pendant longtemps, ça a été le, quelque part le seul point d'entrée, vu qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Bah, c'était euh, le, le, la question familiale. quoi. Hein. Donc euh, je vous dis, le, le frère, le fils, le mari euh, euh, qui, qui avait besoin d'aide. Et, et voilà. <rire> et on trouvait comme ça, petit à petit, euh, matière à se, se faire. Et puis bon, évidemment, avec le temps, vous avez commencé, comme les Curie, mais aussi les Burbidge, par exemple, à voir bah, des gens qui, tous les deux, avaient fait des études et qui se trouvaient euh, finalement une communion d'idées et qui, et qui terminaient en couple.
0: Yann Nazé, euh, à quelle époque on a traité les femmes alors comme des hommes, qu'on a commencé à se dire, bah oui, ils peuvent, elles peuvent finalement euh, travailler, faire ce genre de travail, euh, aller dans des observatoires la nuit, euh, jusque très tard euh...
1: Bon, alors, euh, ça, ça, si vous me posez la question juste comme ça, de manière générale, hein, euh, à quelle époque est-ce qu'on a traité les femmes comme les hommes, je dirais, ben, on n'y est pas encore. <rire> <rire> euh, alors maintenant, si on parle par exemple d'accès observ aux observatoires, euh, en France, au cours du 20 siècle, ça, ça c'est, il n'y a pas, j'ai pas de date exacte, mais au cours du 20e siècle, ça allait, puisque par exemple, Margaret ne pouvait pas observer en Angleterre, pouvait pas observer aux États-Unis, mais en France, elle était, c'était permis. Euh, et le, la première femme qui a été officiellement euh, autorisée à observer au Mont Palomar, euh, c'était en 65. Ah oui. Donc euh, ah ben oui, <rire> ah ben oui, euh, c'était il n'y a pas si si longtemps que ça. Et alors bon, euh, maintenant euh, ça dépend des contextes et des pays. Je vais dire que. Euh, enfin, voilà, il y a des pays où c'est encore extrêmement difficile. Si vous regardez sur le, euh, la liste des, des, des pays euh, qui, qui sont à l'Union astronomique internationale, hein, et que vous regardez euh, bah, là où il y en a zéro, hein, parce qu'il y a des pays où il y en a zéro, mm -hmm. euh, alors les pays où il y en a, où il y en a zéro, bah, bon, il y a le Vatican, mais bon, je crois que là, Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de femmes. Hein. Euh, mais vous avez aussi des, des, des cas comme l'Arabie Saoudite, par exemple. Hein. Bon, euh, Voilà, euh, je veux dire que là aussi, hein, malheureusement, euh, on n'est pas, pas encore très haut. Bon, Par contre, si vous allez en Iran, vous allez avoir énormément de filles qui font de l'astronomie en amateur, beaucoup plus que dans les milieux d'astronomes amateurs euh, européens. C'est extraordinairement étonnant et, et c'est très amusant. Donc voilà, c'est je veux dire que souvent, les objections sont plutôt dans la dans la culture, dans la société euh, que quand astronomie elle-même. Elle les femmes ont bien prouvé depuis des siècles que ça va faire de l'astronomie et autre chose. Enfin, voilà.
0: <rire> <rire> Toujours sur cette question de la parité, il y a des pays où, où les femmes prédominent par rapport aux hommes Non, non. Euh, on n'en a pas. Le,
1: le pourcentage le plus haut, c'est l'Argentine où on est euh, actuellement à 38%. <rire>
0: Quelles ont été les, les découvertes majeures faites par des femmes?
1: Alors là, bah,
0: euh, enfin, je veux dire. Un peu dans tous les domaines,
1: ça dépend de ce que vous préférez. Donc bon, j'ai un petit peu évoqué le, le cas de Vera Robin là, avec euh, avec sa matière sombre. Elle a aussi beaucoup travaillé sur euh, tout ce qui est structure à grande échelle et, et ce genre de choses. Vous avez les pulsars hein, par euh, par Jocelyne Bell euh, et j'ai parlé aussi hein, des, de, de la nucléosynthèse hein, dans, dans les étoiles chez Margaret Burbidge. Vous avez la découverte des, des céphéides et le fait que euh, en, en étudiant ces, ces pulsations de céphéides, vous pouvez déterminer les distances. Euh, donc ça, c'est Henrietta Leavitt qui a. Qui les céphéites, c'est quoi au juste Alors, les céphéides, une, ce sont des étoiles euh, qu'on voit clignoter, on va dire. Elles, elles sont plus brillantes, moins brillantes, plus brillantes, moins brillantes, plus brillantes, moins brillantes. Enfin, bref, ça se répète régulièrement. Et en fait, si vous mesurez le temps entre deux euh, maximums, eh bien, vous pouvez comme ça déterminer la distance de ces objets. Et ce sont des objets qui sont extrêmement cruciaux pour déterminer les distances d'objets dans l'univers. Donc c'était une découverte majeure, euh, c'est cette découverte-là euh, qui a permis euh, de mesurer les distances aux galaxies, qui, et à partir de là, on a on a l'expansion de l'univers, euh, donc vraiment c'était quelque chose au tout début du 20 XXe siècle qui a provoqué une énorme révolution, euh, elle, a, elle a raté le prix Nobel de peu... Hein. <rire> Est Elle dommage. était juste un petit peu morte, pas de bol. Euh, et puis vous avez bah, tous les, t -t -t toute la bande hein, d'Harvard du, euh, du, euh, qui... Il euh, bah, y avait Henrietta Levitt dedans, mais il y avait toutes les autres qui faisaient de la classification d'étoiles et je vous l'ai dit, hein, le, le catalogue en question et les, la classification d'étoiles qu'elles ont élaborées, on l'utilise toujours. Donc là-dedans, il y a euh, Williamina Fleming, Annie Cannon euh, et ce genre de choses. Euh, vous avez également bah, Caroline Herschel, hein, forcément. Hein, ça, c'est aussi un grand cas, hein, découvreuse de, de comètes. Caroline Schumacher hein, en a découvert encore plus, une trentaine. Euh, donc voilà, c'est les grands noms. Mais bon, est-ce qu'il faut vraiment aller aussi par les grands noms On peut se poser la question, finalement. C'est bien d'avoir des grandes découvertes <rire> par des hommes ou par des femmes, mais euh, bon, voilà, c'est ce qui est important aussi, c'est de voir que il euh, y a, y a euh, des, des astronomes de tous les gens, de toutes les nationalités, qui font de l'astronomie et, et, et ça marche bien <rire> quelque part.
0: Il y a toujours Jean qui intervient assez régulièrement et qui nous dit que Émilie du Châtelet avait traduit les écrits de Newton. Oui, oui. donc Madame
1: Du Duchâtelet, euh, j'en ai parlé au début, hein, c'est grâce à elle qu'on connaît euh, Newton en France, hein, puisqu'elle a, a traduit Newton. Et alors, je vous ai dit, ce qui est, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a eu équivalent, euh, son équivalent de l'autre côté avec euh, les, les mécaniques célestes de la place, avec euh, Marie Somerville. Donc ce, ce sont des femmes qui ont fait les traductions, et pas seulement les traductions, parce que l'une comme l'autre ont vraiment été plus loin, elles ont, elles ont permis de... Euh, de, de qu'on utilise ces théories, qu on, qu on, pas seulement que juste bon, voilà, c'est pas juste des traductrices quoi, elles ont été plus loin. Euh, vous avez aussi des des, euh, des femmes qui, qui qui ont fait des qui ont servi de petites mains. Euh, et bon, euh, là, on en a un certain nombre. mais Je crois que vous voulez en parler un petit peu plus tard, peut-être.
0: Oui, voilà, on en parlera après une pause musicale. Mais je voulais rester sur ces grandes découvertes, ces découvertes majeures faites par les femmes. Ma question était, quelle était la dernière grande découverte de ces dernières années Il y en a eu, là, récemment, par des femmes. Ah oh. Non Ah, je vous pose une colle, peut-être.
1: Bah, oui, parce que, finalement, quand on regarde aujourd'hui... Euh... C'est pratiquement impossible d'avoir une découverte par une seule personne. Euh, la plupart des découvertes depuis les années 70 euh, sont faites par des par des groupes euh, parce que voilà, euh, enfin, je veux dire. Si vous regardez, il faut des, des, des gigantesques équipes pour réussir à obtenir des budgets et, et réussir à construire des trucs. Alors parfois c'est le c le chef du projet qui, qui obtient, euh, euh, je vais dire le bon, un prix Nobel ou un Grand Prix, mais, mais c'est pas pour ça qu'il a travaillé tout seul. Donc c'est difficile d'associer le nom d'une femme à une découverte depuis, bon, on va dire depuis les années 60 avec Jocelyn Bell et les pulsars, et puis euh, début des années 70 hein, Vera Robin et la, et la matière sombre. Euh, mais bon, il y a des femmes leaders, on pense par exemple à Sarah Seager sur les exoplanètes, bon elle est, elle est incontournable dans ce domaine là aussi quoi
0: Les années 70 qui sont les années 70 voilà, je, oui. te, je ah, tenais cool. à préciser. Il y a le on va s'interrompre une nouvelle fois pour une nouvelle pause musicale et puis euh, on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission à Toi les Étoiles toujours sur les femmes et l'astronomie c'est la thématique de cette émission à Toi les Étoiles, aujourd'hui exceptionnelle un lundi puisque je vous disais un jeudi c'est férié. Céline Dion tout de suite avec Jean-Jacques Goldman les derniers seront les premiers. C'est l'émission à toi, les étoiles. On parle aujourd'hui des femmes et l'astronomie. Et pour en parler avec nous, je reçois Yael Nazé, astrophysicienne à l'Institut d'astrophysique et de géophysique de l'Université de Liège. Nous sommes connectés donc avec la Belgique. Yael Nazé, on, on parlait du 20e siècle tout à l'heure, même du 21e. On va reculer un petit peu et, et venir au début du 20e siècle puisqu'il y avait des femmes qui étaient engagées comme calculatrices, d'ordinateur humain. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de ces calculatrices
1: eh bien, euh, je vais commencer en disant que finalement, c'est quelque chose qui est euh, assez ancien. Parce que finalement, la première, eh bien, c'est au 18e euh, qu'on la retrouve. C'est ah. une, euh, une Française, euh, Rien de Le qui, euh, eh bien, euh, qui, qui, qui avait calculé pour son mari. <rire> et les, observer, les, les, les gens de l'Observatoire de Paris avaient besoin de quelqu'un qui savait très bien calculer. Ils étaient tombés sur un bouquin d'un horloger et s'étaient dit, ah, celui-là, il s'est bien calculé. Ils sont arrivés dans, son, dans sa boutique. Et le gars a bien dû avouer que c'était pas lui qui avait fait ses calculs, mais sa femme. Et bon l'occasion on fait le rond. Hein. Les, les, observa les, les observateurs là, de Paris se sont dit oh, « pas de problème, on va prendre la femme ». Donc ils ont pris rennes le qui a fait des calculs pendant toute sa, pratiquement toute sa vie. Euh, et, et là, elle a commencé à bah, calculer euh, pour les grandes expéditions, hein, des, euh, notamment des transits de Vénus, hein, euh, tout, tout où on devait aller, où on devait observer. Elle a fait, elle a fait énormément de calculs. Et, euh, et finalement, cette idée que les femmes pouvaient faire des calculs, a commencé à se propager en se disant ben finalement, ils savent quand même faire deux, trois trucs, hein. c'est pas si mauvais que ça. Et euh, lorsqu'on arrive à la fin du 19e siècle, on a deux gros projets euh, de, de catalogue d'étoiles, on a euh, celui en France qui s'appelle la carte du ciel et qui va. bon pas fonctionné super bien, mais euh, qui qui va employer pas mal de femmes. Ce sera d'ailleurs une 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 femme de ce de ce groupe-là qui va obtenir le premier doctorat en astrophysique. Euh, et puis il y a le groupe d'Harvard. Alors là, euh, on va même l'appeler le harem. Hein. <rire> il faut dire que le que le directeur a un petit air de satire hein, quand vous regardez les, les, les photos. <rire> mais bon. Et, et lui, lui c'est très simple en fait. Quand il est arrivé directeur de l'observatoire d'Harvard, bah le pauvre, bah en gros il n'y avait pas de sous. Il n'y avait pas de personnel, il n'y avait pas de projet. Alors un projet, il avait bien une idée. Il se dit oh bon, allez, on va faire un, on va faire un, un gros catalogue sur les étoiles. Et pour ça, il lui fallait des sous. Il a commencé à démarcher des femmes, des riches veuves. Euh, il, il a réussi à obtenir pas mal de sous. Et puis c'était quand même pas suffisant pour pouvoir payer des hommes. Et il s'est mmh. rendu compte que les femmes, elles étaient bon marché. Et donc, bah, il a commencé à engager des femmes. Et, euh, et et ces femmes se sont très très bien débrouillées. Alors, elles avaient euh, des instructions assez euh, assez assez lâches, hein, on va dire. C'était en gros, bah, mesure, débrouille-toi, fais-moi fais-moi un beau catalogue. Euh, et, et elles se sont organisées entre elles. Euh, certaines ont fait des mesures de position, d'autres des mesures de luminosité. Elles ont, elles ont comme ça découvert énormément d'étoiles variables. Euh, il, il a fallu s'organiser aussi. Alors elles ne pouvaient pas observer. Euh, C'était les hommes qui observaient, mais elles avaient les, les plaques photographiques hein, avec les observations. Et donc euh, s'est développé une espèce de, de gros groupe, euh, d'où le nom de harem évidemment. Euh, et le, le directeur lui-même était extrêmement heureux il a commencé à faire la pub dans tous les observatoires engager des femmes, ça marche très bien, c'est pas cher ça calcule bien euh, et, et voilà et dans ce groupe-là évidemment c'est de là que vient notre notre classification des étoiles. Hein, qui euh, la, la première idée avait été de classer sur sur l'hydrogène, la signature de l'hydrogène. Et on avait appelé les étoiles bah, A, B, C. Et puis on continuait comme ça. Et puis on s'est rendu compte que non, il fallait réarranger un petit peu l'alphabet parce qu'il n'y avait pas que l'hydrogène dont il fallait tenir compte. Il fallait tenir compte de l'hélium aussi. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à notre fameux O, B, A, F, G, K, M, donc le, euh, la, la, la litanie hein, des, des types spectraux. Et bon, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui, tous les jours, quand vous êtes un, un astronome stellaire, vous utilisez ça. Ce qui est rigolo, par contre, c'est qu'évidemment, le directeur d'observatoire, bah, c'était sous son nom qui étaient publiées le, les découvertes. Et euh, certaines qui, qui avaient des diplômes universitaires ont dû se battre pour qu'il accepte de mettre à côté le nom des femmes qui avaient travaillé dessus. Et, et ce qui est... Peut-être encore un peu plus drôle, c'est que le, le, celle qui avait donné le plus d'argent était euh, Madame Draper, et elle a voulu que le catalogue soit un hommage à son mari, et donc du coup le catalogue s'appelle le catalogue HD pour Henry Draper, qui était qui était mort depuis des années, donc c'était publié sous le nom d'un homme avec un nom d'homme. Mais, mais, mais en fait fait par des femmes et, et sponsorisé par des femmes. C'était assez, assez particulier. J'ai même des collègues qui sont persuadés que ce sont des hommes qui ont fait le, le catalogue, parce que c'est le catalogue HD, André Trapper, c'est lui qui l'a fait. Bah non, il était mort depuis des années. Mais voilà.
0: Heureusement qu'il y a des femmes qui sont là pour défendre la cause.
1: Oui, mais bon, enfin je veux dire, à la limite, c'est pas une question de défendre la cause, c'est simplement de remarquer les, les choses. Quoi.
0: Voilà. Tout.
1: Ce sont des faits historiques, c'est pas... Euh... On n'invente pas, hein, là. il n'y a pas besoin de militer, c'est juste, c'est elles qui l'ont fait,
0: je et, et tout ce que vous me dites, ça me rappelle beaucoup ce film, justement, Les mm -hmm. Figures de l'ombre. Je suppose que vous l'avez vu, Yann Nazé. C'est tout, tout à fait la même, la même idée, hein, parce que oui. justement, hein, cette idée de, 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 de cet observateur, enfin, ce directeur
1: d'observatoire à Harvard, bah, de, de faire la pub partout, bah, effectivement, aux États-Unis, ça a très très bien marché. Euh, on avait des, des collèges ou des, des universités spécifiques pour les femmes. Qui, ou qui avait des cours d'astronomie, et donc euh, justement, ça s'est développé partout aux États-Unis. Et bon, forcément, quand on a commencé à avoir euh, les, euh, le début de la NASA et ce genre de choses, bah, on savait que les femmes faisaient des, euh, de bonnes calculatrices, donc ça paraissait tout à fait normal d'en engager, euh, sans les remercier bien sûr. Mais hein. <rire> bon, euh, c'était pas cher, c'était pratique, donc euh, voilà, ça a continué évidemment.
0: Moi je ne peux que conseiller aux auditeurs qui n'ont pas vu ce film d'aller le voir ça s'appelle Les Figures de l'Ombre et moi il y a, y a un moment qui m'a marqué dans ce film, c'est cette femme qui était obligée de faire je crois l'équivalent d'un kilomètre pour aller aux toilettes et que le, le chef disait mais bon sang elle disparaît plusieurs fois dans la journée comme ça on ne sait pas où elle est parce que comme elle était afro-américaine il y avait des toilettes, c'était marqué Noir Toilette pour les Noirs et ce, ce directeur est venu avec une, une m'a su et a cassé le panneau et pour dire, maintenant, vous allez dans les toilettes les plus proches du lieu où vous travaillez. Bah oui,
1: mais, mais l'histoire des toilettes, c'est un, un coup récurrent pour dire, bah non, c'est pas prévu. <rire> Donc, euh, voilà, oui, oui. C est, c est, c est, je vous l'ai dit, à, à, au Palomar, c'était un grand
0: classique, le coup des toilettes. Mais... Et en plus, il euh, y a rien d'inventé, hein, c'est, ce qui s'est passé. C'est
1: vraiment ce qui se passe. Évidemment, elles, elles souffrent d'une double discrimination parce que, évidemment, elles sont femmes, mais en plus, elles sont, elles sont de couleur, quoi. Et mmh. bon, être de couleur dans, dans, dans le sud américain, c'est pas non plus très drôle, quoi.
0: Mais quand même, John Glenn leur doit quand même la réussite. Et puis après, mmh. on connaît la, la suite de l'histoire. Alors justement, ça m'emmène à, à vous parler un peu de la conquête spatiale. Quel rôle elles ont joué les femmes dans la conquête spatiale
1: bah, En fait, euh, bon, mis à part justement hein, ces femmes calculatrices, ingénieures euh, qui, qui ont euh, travaillé euh, là-dessus, finalement, ce qui est assez euh, particulier, c'est de voir quand on a eu des femmes astronautes Bon, on a eu Valentina Tereshkova juste après euh, Yuri Gagarin. C'était une volonté hein, de la euh, de l'Union soviétique, hein, donc c'était une volonté politique. Mais après, ils en ont plus pendant des années. Et les Américains qui euh, qui avaient entraîné... Euh, on connaît les, les Mercury 7, donc les sept les astronautes Mercury. Mais en fait, il y a aussi les Mercury 13, qui sont 13 femmes, qui ont subi le même entraînement et qui n'ont jamais volé. Euh, et bon, il a fallu attendre les années 80 en, en France euh, pardon en France aux États-Unis pour avoir les premières femmes euh, qui ont volé c'était quand même assez extraordinaire et alors bon là aussi hein, c'est un peu comme un retour au, au 18e 19e siècle hein. oui mais vous savez physiologiquement euh, c'est pas possible ça ne va pas aller euh, vous avez vous avez des aventures très cocasses hein, au niveau des, euh, des, des des femmes astronautes avec des gars qui euh, ne enfin, se rendent pas compte du tout des, 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 des choses quoi et qui, qui se disent ça va être très compliqué.
0: Alors que bon, finalement, on mange normalement, on vit normalement, vous savez. On ça, est je...
1: des extraterrestres.
0: Je ne savais pas du tout, Yann nazé pour le programme Mercury, qui avait donc 13 femmes qui avaient été entraînées. Mm -hmm. Donc elles subissent subi un entraînement aussi, pareil oui.
1: Et euh, il y, y avait des femmes pilotes hein, dans la bande. Il euh, y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps là-dessus et il y a une pièce qui, qui euh, est en train de se jouer à Broadway euh, qui met en valeur une des 13 en particulier, euh, Jerry Cop. Et euh, franchement, enfin, voilà, on, on commence tout doucement à se souvenir qu'il y a eu euh, ces femmes-là. Et Bon, voilà, à un moment, il y a eu le veto. On a dit non, non, on ne va pas envoyer de femmes, c'est trop compliqué, c'est pas sûr. Euh, physiologiquement, ça ne va pas aller.
0: Et euh, après, bah, on, on a des femmes astronautes, vous en avez évoqué, on a aujourd'hui bah, pour, pour hein, voilà, pour vrai. ne citer qu'elle, mais il y a, a d'autres femmes aussi qui sont parties dans l'espace
1: oui, oui, mais, mais ça reste difficile. Moi, je me souviens très bien, il y a à peu près un an, euh, de, de cosmonautes euh, femmes euh, qui, qui râlaient et il euh, y en a une qui a vraiment euh, fait un coup de gueule quoi, et qui, qui a engueulé vraiment euh, les, les journalistes parce que euh, voilà, quand c'était euh, des, euh, des des... des les interviews euh, avant vol ou avant expérience ou avant tout ce que vous voulez, euh, pour des, des hommes, on leur parlait de leur mission, de ce qu'ils allaient faire, etc. Et puis quand c'était des femmes, on leur demandait, euh, aujourd'hui, hein, euh, mm. comment elles allaient se maquiller, euh, comment elles allaient faire ce, pour se débrouiller sans hommes. Euh, enfin voilà, quoi. Enfin, et bon, euh, <rire> la poussine gueulante, quoi. Euh, mais bon, malheureusement, ça arrive encore. Quoi. Donc il y a toujours les, les, les problèmes. Mais bon, euh, je crois que maintenant, euh, sur l'ISS, on a euh, justement une, une première femme commandant qui en plus est là pendant euh, la, la plus longue mission américaine. Donc voilà, quoi, ça montre qu'il n'y a pas de problème en, en soi.
0: Et en plus, commandant, donc...
1: Euh... Oui, 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 donc euh, vraiment, ça montre <rire> vraiment qu'il enfin, voilà, n'y a, a pas de différence à ce niveau-là. Pas... Il ne faut pas s'inquiéter tout de suite... Euh... <rire> Mais... Il faut juste donner les, les mêmes chances à tout le monde, c'est tout.
0: Tout à fait. Et j'ai quand même des réactions sur Internet où gens nous dit que euh, Claudie Aignoré aurait fait une dépression nerveuse à son retour sur Terre.
1: Oh oui, mais bon, enfin euh, bon, euh, je ne vais pas rentrer dans sa vie privée, ça ne me, oui. me regarde pas. Mais bon, si vous prenez euh, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, et ce genre de choses, ils en ont aussi. Ils
0: sont euh, tous euh, passés par là, oui. Alors
1: pourquoi ouais. est-ce qu'on va on va faire, euh, je vais dire, mettre en avant euh, celle d'une femme et pas celle, celle d'un homme Enfin, je veux mm. dire, c'est un peu aussi stérile que, que les débats sur, sur la femme du président, euh, du président français actuel par rapport à la femme du président américain, où là, elle est à la même différence d'âge et on n'en discute pas, quoi. Ça paraît normal. Bah, désolé c'est normal dans un sens, c'est normal dans l'autre sens aussi. Voilà, quoi. Il faut, enfin, il faut un petit peu arrêter de stresser sur ce genre de, de, de trucs,
0: quoi. Oui, voilà, il y a tous le côté humain, on a tous nos, nos faiblesses. Voilà, et... C'est ça, voilà. c'est
1: ça. Pas... Enfin, voilà. Il n'y a pas de différence significative. Que... Simplement, je veux dire, on a... On, a... on a plus souvent tendance à dire aux filles, bah, on ne fait pas les maths, ou bah, non, ce n'est pas pour toi. Bon, il faut arrêter avec ça. Et c'est valable dans les deux sens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans des milieux très féminins et qui ont le même style de problème. Et qui eux aussi, leur famille leur dit, oh, mais non, mais attendez, ça. Ne, ne, va, ne va pas faire ça, c'est pas pour les hommes quoi. Mmh. donc euh, je veux dire, les, les choses sont dans les deux sens, il ne faut pas l'oublier et au lieu de faire ça bah, disons plutôt, bah, voilà, as envie de faire ça moi. Euh, mon enfance c'est très bien euh, tu vas euh, bricoler tu vas euh, faire des maths, tu vas faire euh, de la gym, tu vas faire de la danse euh, enfin je sais pas, quoi que tu sois finalement, bah, c'est très bien, c'est toi <rire>
0: Tout à fait, Yann Nazé. On va s'interrompre une dernière fois avec euh, Terrence Trenderby et le titre Say Your Name. Et puis, euh, on, on se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles, les femmes et l'astronomie. IDFM Radio Angans, c'est l'émission à Toi les Étoiles, dernière partie de cette émission. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est les femmes et l'astronomie. Et notre invitée, Yann Nazé, astrophysicienne à l'Institut d'astrophysique de géophysique de l'Université de Liège. Nous sommes connectés avec la Belgique. Yann Nazé, j'aimerais maintenant savoir quelle est la place des femmes dans l'astronomie aujourd'hui et comment elle va évoluer
1: Alors, la, la, la place des femmes bah, dépend du pays <rire> globalement euh, alors euh, bon ben bah, chez nous en belgique on est on est à 17% en fait de femmes professionnelles hein, donc de femmes affiliées à l'union astronomique internationale alors on a les les, les, enfin, les, les proportions pour, euh, pour tous les pays alors, euh, bon, on passe de, de 38% en Argentine, plus de 30% aussi pour la, la Roumanie, le Venezuela, la Géorgie, la Thaïlande. Euh, et puis, on a la France qui est aux alentours de 25%, ce qui est ce qui est bien. Euh, et puis, ben, vous avez des pays qui sont plus bas, comme, ben, je ne sais pas, le Japon, par exemple, qui est à 7%, l'Inde à 9%, l'Allemagne à 10%. Euh, donc euh, voilà, ça dépend très fort du pays et, et puis si on regarde l'évolution temporelle euh, bah, l'évolution temporelle n'est pas nécessairement positive hein. euh, bah, les postes, en tout cas en Europe se font de plus en plus rares euh, les durées de postdocs s'allongent et bon, bah, on, on, perd, euh, on perd beaucoup de filles en route on va dire euh, donc voilà, les, les proportions de, dans, les, dans les entrées euh, au poste d'astronome. Euh, mais mes collègues français me confirmaient que c'était la proportion de femmes était en diminution forte euh, chez eux. Donc euh, voilà, la perspective n'est pas nécessairement euh, extrêmement positive. C'est bien dommage. Hein. Ben, C'est bien dommage, mais bon, voilà, je crois que... Bon, il y, y a bien sûr les problèmes de financement de recherche. Euh, Au-delà, je crois qu'il faut regarder au niveau de la société. Je vais dire si... Enfin, vous savez... dans toutes les fonctions un petit peu qui demandent beaucoup d'investissement euh, en temps et, et et voilà quoi bon là euh, il faut que vous ayez euh, euh, des des gens qui soient avec vous pour vous épauler alors soit vous avez euh un compagnon ou un mari qui, qui va euh, s'occuper des enfants, qui va euh, s'occuper euh, du ménage, euh, naturellement je vais dire, et, euh, ou alors vous avez la, les, les moyens de, de, de payer euh, des, euh, des, des gens euh, qui vont faire le ménage pour vous, qui vont s'occuper des enfants pour vous voilà, et alors suivant les pays ben, c'est plus, plus ou moins facile c'est pour ça qu'en Argentine, ben, on a aussi beaucoup de femmes parce que ben, c'est facile de prendre des, euh, des aides pour, 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 pour la maison et pour les enfants voilà, donc euh, je veux dire ça, ça, c'est un peu comme pour tout ça change aussi. ça passe par un changement de mentalité, c'est c'est comme pour les femmes chefs d'entreprise ou ingénieurs ou enfin voilà, c'est pas l'astronomie n'est pas le pire <rire> des cas, je dirais
0: c'est justement voilà. la, la réaction de Steph sur Internet qui nous dit euh, des femmes conductrices de train, euh, des femmes oui. euh, qui pilotent des avions, alors pourquoi pas des femmes à la tête de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, ou encore à la tête de la NASA
1: Alors on a déjà eu une femme à la tête de l'ESO, donc euh, l'Observatoire Européen Austral, hein, ceux qui pilotent les, les télescopes euh, européens au Chili, c'était Catherine Cisarski. Euh à l'ESA et à la NASA, on n'a pas encore eu de femmes, mais il y en a qui sont, euh, <rire> je vais dire, dans des, euh, dans des positions pas si basses que ça, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est, on attend, euh, <rire> c'est pas toujours euh, évident, mais bon, euh, voilà. Il y, y a des femmes, hein, mais c'est vrai que c'est pas, c'est vraiment, l'astronomie, c'est pas le pire. Quand vous regardez, euh, bon, nous, euh, dans les étudiants de master, on est, on est moitié-moitié, dans les doctorants aussi. Donc, je vais dire, vous avez des, des, des cas, je prends, je sais pas, moi, l'informatique ou, euh, je sais pas, en métallurgie, des choses comme ça, vous avez beaucoup euh, beaucoup plus de différences, effectivement, conductrice de train ou ce genre de choses, c'est aussi euh, difficile. Et puis, je vous dis, il faut voir aussi l'autre côté hein, des, des garçons qui se retrouvent dans des
0: emplois, entre guillemets, de filles. Voilà, eux aussi, n'ont pas, non pas facile tous les jours. Yann Nazé, pour en savoir plus, vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « L'astronomie au féminin ». Il nous reste peu de temps, vous pouvez nous résumer en quelque sorte de quoi parle cet ouvrage Oh
1: ben l'idée c'était
0: un peu de montrer que il y avait des
1: découvertes qui avaient été faites euh, par les femmes et euh, des, des, que les astronomes ont existé. Il hein, n'y a, y a pas eu que des garçons. Euh, donc voilà, ce sont des petites histoires un peu euh, euh, non seulement de ces femmes mais aussi de leurs découvertes pour raconter un peu tout ça. Il y a aussi la, la conférence qui vient avec le livre qui, qui est disponible hein, sur euh, sur le web. Donc euh, bah voilà, euh, allez regarder. C'est c'est une des les plus rigolotes que dans, dans celle que je fais. Donc
0: euh, c'est voilà, très instructif. Pardon? C'est très instructif et je vous cache pas que je m'en suis servi pour préparer cette émission, justement. <rire> pas de problème, elle est faite pour. <rire> Bien, Yann Nazé, je voulais vous remercier en tout cas d'avoir participé à cette émission. À toi les étoiles. On arrive quasiment à la fin de cette émission et avant de conclure, je demande toujours à l'inviteur le mot de la fin. Alors, Yann Nazé, pour conclure cette émission, le mot de la fin.
1: Oh bah, pff, quel que soit votre sexe, regardez le ciel, hein Il est sympa. <rire>
0: <rire> eh bien merci beaucoup euh, Yann Nazé pour votre participation Je vous rappelle que vous êtes astrophysicienne à l'Institut d'astrophysique et de géophysique de l'Université de Liège J'en profite pour faire un petit clin d'œil puisqu'il y a déjà eu des émissions que j'ai faites en Belgique notamment avec Anne de et puis le centre en Belgique je me souviens plus du nom dans les Ardennes belges Ah oh, il y en a plusieurs hein. Oui. Enfin voilà, J'ai un trou de mémoire mais euh, en tout cas je les salue. Pour en savoir plus vous avez un site internet aussi euh, Yann Nazé
1: Oh bah tapez mon nom dans Google, hein, ça sera le plus facile parce que sinon c'est
0: un petit peu compliqué à trouver. D'accord. Prochaine émission d'À toi les étoiles, ce sera la 150 e je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, ce sera le jeudi 22 juin de 11h à midi, et ce sera la formule de l'été, puisque vous savez que chaque été, eh bien À toi les étoiles se délocalise à travers une balade, à travers la France, je vous fais découvrir, à travers la France ou à travers la Belgique aussi, on vous fait découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Donc soyez au rendez-vous. Vous savez que normalement, à Toi les Étoiles, la formule de l'été, c'était juillet, août, septembre, comme maintenant, À Toi les Étoiles est, est décalé au quatrième jeudi du mois. Et eh bien maintenant, c'est juin, juillet, août. On est plus dans la période de l'été, comme ça. Voilà. En tout cas, merci encore une fois, Yael Nazé. Merci aux auditeurs qui ont écouté cette émission et aux intervenants. Dans un instant, la suite des programmes de votre radio, d'IDFM Radio Anguin, où on se retrouve la semaine prochaine, le premier jeudi. Ce sera le jeudi 1er juin pour l'émission à toute vapeur, là vous savez on parle des trains et puis donc prochaine émission à toi les étoiles, la formule de l'été et la 150 e par dessus le marché le 22 juin au revoir à tous et merci pour votre fidélité